0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪，我是麻太。今天录音的时间呢是早上的九点，<笑>开嗓了吗？又玩<笑>开嗓，脑子也不是很清醒，为什么呢？因为我们有一位非常重量级的特别来宾，他是远从瑞士飞回来的。那所以呢，我今天也是哈，因为他晚上又要飞回去了，我就把握他今天待在台湾最后一天的时间，赶快挖他来。好，那这一集来宾是我大学时期一起跳舞的好姐妹。也是我舞团的团员之一。那我们团员之前呢，我也有访问过我们周董的舞蹈总监，大家还记得吗？那哇、哦，你们舞团都好厉害哦！我们
1: 卧虎藏龙。我
0: 告诉你，嗯、今天这位呢，是我们学霸中的学霸。他是毕业于正大外交系，然后呢还辅修了新闻系，还有阿拉伯语系。他是三修正常人不都是辅一个亿吗？他辅两个，<笑>怎么时间那么多？<以><笑>好厉害哦真！真的，真的。所以他毕业之后呢，就是直接进全球五百强企业，然后曾经任职于普玛、欧莱雅。好，然后呢，他到了瑞士之后呢，是在施华洛世奇担任全球通路行销的营运副总。哇塞！<笑>是他整个人生的那个 career 就是。就是我们说的人
1: 生胜利组啊，他就
0: 是所有人生胜利组的集合。<笑>然后他现在是一个三宝妈，他有三个非常可爱的混血宝宝，老公呢还长得超级像 Tom Cruise。你说他不是人生胜利组集合組？所以到底要
1: 烧什么样的香，可以就是可以活这样，<笑><笑>可以
0: 有这样的生活？<笑>呃，我今天要介绍这一位呢，呃，想要跟大家分享，就是他所有这一些非常宝贵的海外的，不管是生活或者是。工作的经历，我觉得他的经验可以分享给所有。如果哈，你的一个职业生涯是放眼全球，那我觉得他的经验可以给大家带来很多的收获。我们欢迎 Veronica
2: 。Hello， 大家好，我是 Veronica
0: 。我们第一次用这样子的方式在在对话啊，反正我们以前就是以前跳舞的好姐妹。哎、欸，她去瑞士之后，你知道，我们两年前我们还有一起。就是二十周年复出的一个表演活动，我们还有一起练舞。可是你知道他人在瑞士，我们怎么练吗？就是呢，我们所有人一个月之前就要开始排舞。可是他因为他人没有办法到场，所以我们就是拍影片，然后让他自己在瑞士练。<哇><笑>然后直到表演前一天彩排，他才飞回来。然后我们就当天直接彩排，隔天就上了。我不是这样在练。你们是那
1: 一天在台上呼声最高的团体，因为你們是梦
0: 幻女子。對,对对，因为年纪最大嘛。<笑><笑>好，我们今天这一集哈，我们先来跟 Veronica 聊一下，就是呃，你为什么会,會去瑞士？然后瑞士的整个它的文化跟我们台湾到底有哪一些很不一样的地方？嗯，所以一开始你为什么会决定去瑞士？嗯，其实我觉
2: 得一开始呢，在我开始植牙的时候，我就一直有一个梦想，就是我想要成为 international talent。嗯哼、uh。Huh. 然后那呃，因为跟先生、呃、结婚，然后要开始新的生活的时候，其实我们那时候就有在讨论什么样子的地方是能够让我们兼顾 life quality 跟 work。跟 career path development，、嗯、那我觉得这两点呢，其实那时候就把瑞士推到一个非常高的一个 ranking 上面。嗯、原因是因为我们知道瑞士在 living standard， 还有整个嗯嗯所谓的整体的 overall picture 来讲，它其实是算是算是非常好的。
0: 我先补充背景一下，就是 Veronica 的老公是西班牙人，是啊哈。Uh
2: huh 对我先是西班牙人，然后呢，他之前呢也是在非常多国家工作过，呃，包括嗯、呃、自己本身西班牙，然后在英国，在嗯鹿、呃、特丹，然后又在瑞士，都在很多很多的地方工作过。所以其实当我们那时候在讨论一个最后的地点的时候，我们是很希望就是说能够。是一个比较稳定的地方，让我们能够在那边扩展我们家的那个人口。<笑>成员，<笑> uh、<huh> 然后又可以在那边持续的让我的呃智牙能够不断的往上。但
1: 是不，你们不会，比方说选择台湾，两个都在台湾，或两个都在西班牙，会比较简单吗
2: ？对，其实我们那时候有考虑过这些选项，但是我们觉得，其实如果说我们今年选择了一个另外一方的，嗯的的的家乡的话，其实会很容易造成，就是说，假设我今天。到了西班牙，有可能我的人生就会变成是他的妻子。嗯、原因是因为我会是和他的朋友出去，嗯、和他的家人出去，和他的一切的一切。嗯，反之亦然。如果他今天来到台湾，他就会是 Veronica 的先生。对， oh, 然后他呃认识我的朋友，加入到我的生活，什么什么的。我就我们觉得这样子。比较不是一个 balance 的一个环境，为了公
0: 平
1: 起
2: 见，
0: 嗯、找一个第三方国家，<笑>
2: 直接找中立国，比較公平
0: 最中立。<笑> OK OK OK。然后你的三个宝宝也是去了瑞士之后才才陆续生的嘛？嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，对。但是你们去那边，所以你们是找好工作之后去的，还是
2: ？其实我那时候呢，还蛮大胆的，就是直接就离职。然后再搬过去的，所以其实那个时候也是非常的呃挣扎以呃以及不舍。那时候要离开 l o r e a l 的时候，因为其实我非常喜欢那边的工作，那整个职涯发展也也非常的好，也有非常多的学习。但是呃，照。人生总是有的时候不是 career decision， 是 life decision。嗯、所以那时候呢，我就我就毅然决然决定，就是我们啊、呃，我就辞职，然后就到瑞士去，然后在瑞士重,重新开始，然后开始找工作
1: 。所以，作为一个外国人，在瑞士找工作是一件容易的事情吗？嗯、呃，其实我觉得在瑞士的话
2: ，嗯。找工作来讲呢，大概花了我六个月的时间。那其实大概这是一个，这是一个瑞士的 average， <笑>大概六到九个月，嗯、大概是一个瑞士的 average 这样子。嗯、对，然后那个时候呢，其实还蛮下足功课的，就是那时候做了非常多的 research， 就是看到底什么样子的公司是在瑞士，呃，所谓的全球前五百大，在瑞士有哪些公司，或者是瑞士的。local 的公司有哪一些是在全球五百大里面，嗯、或者是瑞士的哪一些 industry 是比较嗯是 leading industry， 例如说 banking， 呃呃手表或者是巧克力，嗯、像这样子的公司我也有去了解。那那时候在准备的时候，就是不只是呃广投履历，然后还有就是客制化的履历，就是 make sure 说我在每一间。呃，都能够呃，非常的 customize 那个、嗯、那个 release 或者是甚至如果他们没有直缺，我就是类似像一个 business proposal
0: 的概念，嗯,嗯嗯，然后就写了，就是我觉得我可以有什么样的 contribution 这样子。但是你在投瑞士的履历的时候，你那个时候的呃职位是在 l o r e a l 里面的嗯资深经理。嗯对，我在那
2: 个 L'Oreal 是那个资深产品经理。然后呢，资深产品经理，我那个时候呢，因为其实在，在呃，我觉得 L'Oreal 的 training 其实它是非常非常 comprehensive 跟 holistic 的，所以其实它是做非常非常全面的。嗯、那所以那个时候呢，嗯，我的整一个整个植牙的训练其实是非常扎实的。嗯、那所以那个时候呢，虽然我是做一个 local market 的 senior 呃、uh, product marketing manager。但是有很多的一些 project 其实都有 launch 跟嗯、um, best practice share 到整个 regional 或是 global， 所以那个时候我到国外的时候，我其实就是 am 呃、uh, regional 或者是 global 的职位，所以那时候刚进 Swaroski v 的时候就是、uh, 嗯那个嗯、um, global brand and communication 的 senior manager， 然后是负责整个亚太区。
1: 嗯，所以那边的公司是很愿意帮外国人申请工作签证的嘛？嗯、呃，其实是这样的。那个时候呢
2: ，我在跟先生结婚，然后在申请签证的时候，其实我们知道，就是有一些认识的人，他们其实那时候有签证，但是不见得可以工作。那那时候为了要能够让我继续工作的时候，我们其实就是无所不用其极。嗯、所以无所不用其极就是。还写信去给那个呃移民署，然后还寄了履历，还写了 cover letter， 就是把他们当做一个公司一样，告诉他们我们今天是一个 life decision， 能呃到到瑞士，然后我们非常喜欢这边，我们的 value 是什么？那当然我们对工作对我们也是非常重要的，所以我希望我的 permit 不仅仅是拘留，而是也可以工作。哇，这个
1: 好特别的思路哦！<对>因为我们大部分的情况，我们就会觉得，反正规定是怎样就怎样。对，我们不会想要去说服那个承办人说让我工作嘛，拜托。就我们不会去想到说，哎<笑>、欸，连这个
0: 都是可以说服
2: 的。<笑>对，其实我觉得我们那时候就是什么都是，就是
0: 嗯，告诉他们原因什么什么的。对，嗯哼。那所以你在一进到这个 Swarovski 这间公司进去的时候，等于也是你第一次到海外。去<是>去工作的经验，你有没有在文化上面？你有觉得一些 culture shock， 或是很不一样的地方？是
2: ，我觉得其实有非常大的 culture shock。第一个最大的 culture shock 就是，我以为我会有非常多的瑞士同事，但是事实上是，所以上没有。<笑><笑>我只是在瑞士的土地上而已。<笑><笑>我在瑞士的土地上，然后在一间 international 公司上班。Uh huh. 那呃，这个是第一个。我蛮大的 culture 是,是只
1: 有这间公司是这样，还是很
0: 普遍来
2: 说
1: ，这个职场是很正常的。啊、嗯，应该是说在 international 公
2: 司里面，这个是还蛮普遍的状况。呃，我这边或许可以带到一些，就是整个、呃、瑞士的一个背景。其实原因是因为，嗯、呃，在瑞士的教育系统上，其实瑞士是非常相信把整个瑞士国家当做一个公司来经营。对他们而言，一个公司必须要有 CEO， 但是他们也要有呃 Senior Manager， 他们也要有呃 Reception， 他们也要有可以呃打扫的人，嗯、所以他们觉得分工合作创造出最大的经营模式跟利益，这是他们所相信的。嗯、所以其实呢，在瑞士教育系统里面，只有百分之十二的人可以上大学
0: 啊。都不像台湾，就是全民都是大学生。对台湾现在大学还太多哎、欸。不是在那边
2: 是，就是只有百分之十二的人可以上大学。那他们的分流呢，是从十二岁就开始，就是小六，他们就会有一个类似像联考的东西。
1: 所以那个联考不会超竞争吗？小,小学就、欸、我就要联考，我一定要挤入那前百分之十二，不然我的人生就完蛋了。呃，其实我觉得蛮特别的，就是
2: 他们在那个小学六年级的那个考试呢。其实一一方面是考试，另外一方面是老师，老师会跟家长说，你的小朋友不是读书的料。<笑><笑><笑>或者是，就是说，哎、欸，你的小朋友非常适合走学术这方面，所以其实他们在十二岁就会考那个试
1: 。那我十二岁的时候还在迷美少女战士、欸，哎，对啊，老师怎么会知道自己适不适合读书？
2: 对，那其实当然他们就是透过考试，还有一些平常老师的一些观察。那另外一方面，我也之前也在想，那这样子家长不会觉得，天哪、啊，你怎么告诉我说我小孩子、啊？不会念书，那他要怎么办？潰啊、就是崩溃。<笑>但是我发现他们那边其实对于这样的一个安排，他们是非常非常相信，而且也觉得这是非常呃呃 reasonable， 而且这也是会 work 的。那其实我可以讲一个例子，就是说，例如说假設，假设嗯，假设十二岁你已经进入到了这个分流的体系，就是你开始走寄值的方面来讲。嗯， um, 举个例子，如果你今天要走的是一个比较像是嗯、um, early education， 嗯就是呃嗯幼儿园幼儿园老师，老师嗯、那你十三岁开始，你就会学习非常多的专业的知识，书本上的知识。然后呃，就是第一年的时候，第二年的时候呢，你会是产学结合。嗯，跟呃，老师们的呃，就是、嗯、你会在学校学习，跟老师们互动。但是呢，你可能会有，我记得包两三天的时间，你就是要去，还是一两天的时间，你就是要去幼儿园上班。那到了第三年，也就是你在十五岁的时候，你几乎都是在幼儿园上班。那可能就一天的时间，你会要到学校去，呃，做一些，嗯、呃，呃，呃，坐下来的上课或什么的。但其他时间你都是在工作。所以那个时候呢，我其实蛮 shock 的。当我送我的小孩子去学校的时候，想说，哎，怎么有另外一个小朋友来接我的小孩？<笑><笑>但是小孩子超爱，然后更妙的是，就是。他们那个时候的园长，就我们所谓幼儿园的园长，呃，管大概五六个班级，四五十个小朋友，他也才二十八岁。那时候觉得你怎么那么年轻，有办法做那么大的职位？园长才二十八岁。对，可是他十三、十四岁就开始了
0: ，这真的， huh. 所以他已经十几
2: 年的工作经验， uh huh. 他当然可以当园长。Uh huh. 所以这个就是他们有非常非常好的系统，让他们可以在。这个方面也有非常好的发展，而也因为这样，所以其实他们非常尊重专业。嗯，简也是一个科系、哦、然后呃，栽种
0: 植物、呃、对，简述，然后简
2: 述怎么简，哦、它是生命科学系，嗯、然后茶票员也是一个科系，
0: 茶票员呢、哦，对，
2: 因为茶票员，因为瑞士有非常多的山，所以你要知道气候跟山的变化，什么时候<哇>呃。嗯，那个火车必须要关闭。什么时候你要怎么样判断？你在自然的环境下面，火车要怎么样运转？这些东西全部都是查票员的
0: 专业。
2: 对，这是查票员的专业，因为他们就有点像是我们在坐飞机的时候的 f l y attendant。如果今天遇到状况的时候，嗯、他们要能够反应哦，所以他们非常重视专业。我们他们不会有，就是哦。呃，我们念完研究所，突然发现哦，没搞头了，我去当个理发师是不可能的。理发师他从十三岁、十五岁他就已经开始在帮人家剪头发了。Oh. 我们二三十岁出来的人，你想要跟他们去 compete， 就是跟一个十几年的老师傅、oh. 在 compete， 他的那个，所以、oh. so, 等于说，如果是
0: 瑞士人。就是本本国的瑞士人，其实他们等于是他们从很小的时候就已经非常确定自己的未来的职业发展大概是什么样路线
2: ，也不
0: 太会去做很大的变动
2: 。我觉得他们如果要做大变动的话，可能就是。呃，例如说，像我们之前那个幼稚园的副园长，他二十五岁的时候说，其实我觉得我有一点想要去公司上班，嗯、<哼>然后所以他想要去读一个类似像是，嗯、学科是能够帮让他学习 finance 或者是什么的，然后他这样子就可以进到公司去上班
0: ，他必须先拿
2: 到另外一个 d e 他必须要先拿到别的 degree。可是其实，你就想啊，他二十八岁，其实我们也就念完
0: 研究
1: 所或者是什么这些，二十八岁我
0: 们都还在探索自己的职业人生、啊。对，然
1: 后台湾，如果你要当一个幼稚园老师，你也是要念完高中，然后考进幼教系。对，然后你真的开始当老师已经二十二岁了
2: 。对，嗯、所以像他们就是很早就开始。所以如果他今天想要做职涯的转换，他已经有十几年的 management 的经验了，然后他再去学一个 expert， 他再进到。大公司或者是嗯，任何的 office job 的时候，他其实就有蛮多的经验。
0: 所以这样的体制是不是也是说政府他也会去保障说你每一个职业技能出来之后的一个，比方说基本的薪水是，例如说
2: 像嗯最低的所谓的职业的嗯。呃，分类以及最低的基本薪资，像理发师啊，嗯，葬仪、呃、业者啊，这些都是属于最最基本、最比较呃 entry 的，他们就是大概是四千两百块法郎一个月。那四千两百
0: 法郎大概现在是一比三十二左右，嗯，跟美金差不多，差,點點差不多点。嗯哼， uh huh、嗯哼 ，OK。所以在这样子的薪水在瑞士，它嗯，我不知道，就是。它算是一个 average 的薪水，但是它也不算是很低薪。对我必须要
2: 说，如果是我们就这些人，他在这边获得这样的薪水，然后在瑞士生活，其实跟在台湾生活没有太大的差别，嗯、<哼>因为薪水看起来好像很高哦， 1 2万台币，嗯，可是事实上所有的 expense 花费其实是高的。<音>所以其实这样相较下来，跟在台湾其实没有太大差别、啊。因为瑞士就是全球物价最贵的一个国家嘛。对，但是我觉得其实也是因为你的薪资比较高，然后物价就相对的比较高。嗯，那但是我觉得可能唯一有差别的就是 absolute amount， 就因为整个全球性的消费能力可能会比较高。嗯、例如说，假设机票全球人买可能都一样，可是因为他的薪资的那个。呃，金额比较大，嗯嗯嗯、所以你好像就可以买比较多的机票之类的
0: ，懂吗？<對>就像我们台湾人常常去觉得泰国消费花钱也蛮爽的，是感觉。但我还是很难相
1: 信，我们要怎么样相信一个十二岁的小朋友，他可以为自己的职业做决定啊
2: ？嗯，其实我觉得这个跟两个东西有关。第一个是就是他们的整个，我觉得最主要就是教育系统，嗯，呃，还有一个他们比较特别的一个。政府的一个呃联合联邦的这样子的一个、嗯、的一个政治体系，那我觉得教育系统的话，我可以分享一下，就像我刚刚讲的，其实十二岁就要能够分流，其实我觉得他们的教育系统非常重视是自我的想法，嗯、就是小朋友的自我想法。呃，那这个部分呢，呃，就是讲到就是说，呃。呃，产学的衔接啊，这些东西就是政府的确就是说，如果我今天真的就是要这样分流你，但是我可以确保你就是出来，你就是有一定的最低基本薪资。嗯，这样子一个很互相的一个 give and take 这样的过程，嗯、其实我觉得大家对于这个体系是相信的。而且，呃，举个例子来说，其实瑞士非常非常。呃，自豪的是，如果今天全世界都打仗了，嗯，他们瑞士自给自足的能力是可以六到一年，就是如果今天没有任何的外援来帮助的话，因为其实，在欧盟国家有非常多都是很多特殊的职业都是、嗯、呃外来人，例如说、嗯、哦，清洁很长就是主要是。东欧啊，或者是什么他，他他们移民进来，然后采摘
1: 啊，一些农业的工作人员對。
2: 但是瑞士不是，嗯、瑞士就是所有的都是，嗯、他们知道他们全瑞士人口的人口比例，百分之多少是做农，百分之多少是做工，百分之多少是做什么，这些都是 set 好的。因为百分之十二是念大学。嗯
1: ，所以今天我不会因为我是一个农夫，或是我是一个水电工。我的爸妈就会觉得怎么不读书，然后你才会没有办法有好工作，你才不能够坐办公室
2: 。不会，因为他们觉得每一个人都不一样，而且每一个人的发展方向都不一样。但当然，我觉得就要看喽。如果说 Link 回我那个时候的第一个 c u l t u r a shock，、嗯、说我公司都没有瑞士人，就是要看，<耶>就是要看呃每一个人怎么想。例如说，如果既然是瑞士人。他们如果今天就是要待在瑞士，我今天做一个木工，我今天做一个油漆工，我今天做一个水电工，我一样可以过非常非常好的生活。可是如果我今天有要移民去其他国家，那其实这个这个体系不会 work
0: 。所以瑞士是一个非常非常独特的，嗯、就是因为它的整个呃从很早就做一个产学的很好的衔接，也就是说。他这样子的一个职业生涯发展，如果不是因为瑞士本身的一个体制去帮他做好衔接，他今天跑到国外去的话，可能就没有这样支持体系。没错，因为例如假设我今天
2: 说在瑞士的话，木工就是木工，电工就是电工，这两个绝对是分开的。嗯、可是如果今天我们到。
0: 台湾就会有到台湾的
2: 话就会有我统包<笑>没有关系我都可以做，所以如果假设我今天小孩是木工，他回到台湾之后他就发现怎么全部人都在做我的工作，他就会
1: 即刻面对非常竞争的一个
0: 环境。没错
1: ，我这边补充一个资讯，因为我们刚刚在讨论的时候，我就是太好奇了，因为听起来就是每个人都有工作这件事情真的是太理想了，这感觉是乌托邦。嗯，那瑞士的人口呢？目前最新到二零二二年呢是八百七十万人。它其实是一个人口规模不算特别大的一个国家。嗯、<哼>另外呢，它的人口成长率，每年的人口成长率是不大约呃不到一 percent，
0: 就是、是非常稳定。
1: 它人口的呃成长是很稳定的，所以它有办法很有规律的，或是很有计划的去去看它的整个社会是扩张到什么样的程度，它需要提供多少的工作机会
0: 。可是我们台湾不也是很有规律的在减少吗？哎，好，<笑><笑>为什么不能做很好的 planning 呢
2: ？其实我觉得这可能要跟就是整个政府体系有一个蛮特别的一个、嗯、政府体系，我觉得有关。嗯,嗯，其实我可以举个例子，就是说我们刚刚讲到有关于就是自我想法，还有我其实刚刚讲到那些，其实我觉得他们是非常相信政府的。就是为什么会相信政府可以做
1: 到好厉害哦？对，其实
2: 我这时候有非常多的疑问，就是为什么你们有办法相信政府？那其实我就可以体会到，因为政府会 deliver， 他们那边的政府政就是有点像是我刚刚讲的，就是一个非常互相的互信的一个 mutual trust。嗯、um, ，我举个例子好了，在瑞士呢，其实是非常多的公民投票的，那个公民投票呢，真的就是像。就大家就想说啊，是不是像小时候你知道班会啊，坐在那边，然后说今天那个我们今天要决定这个，我们要不要参加这个壁画比赛呢？要的举手，好举手，不要的举手，啊举手啊弃票多少？是大家以为是这样对不对？真的就是这样，
0: <笑>真的就是这
1: 样，
2: 真的就是这样。不像
1: 我们每次公投都要就是然后造势干嘛，要弄个大半年这样
2: 。他们那边其实是呃，例如说我们曾经有一个呃案子，就是呃。瑞士政府要决定要把垃圾掩埋场盖在哪里？嗯、哇，这个在台湾一定就是绝对不要盖我家，嗯、这这是什么问题？不需要拿来投，嗯、一,定一定不会有人住在我家。啊、最好就是最好就是埋在海里，对对对,对,对<笑>就是跟我们无关。可是没有在这个案件里面呢，是住在那一区的人投票说，他们应该要把垃圾掩埋场盖在我们这里，是那一区的人投同一票，原因是因为。在每一次的投票过程之中呢，他们会呃所有人坐在下面，他们会有所谓的听证会。嗯、那听证会呢，就是会有正方跟反方要盖在这里的团体，以及不该盖在这里的团体，他们会针对嗯做整体的 diagnose， 就是整体的 diagnose，、嗯、然后还有呃、uh, analyze， 然后最后就是 evaluation 跟 result 跟 solution，、嗯嗯、所以他们就会提出说。为什么我们觉得应该要盖在这里？盖在这里的原因是什么？可能是因为这边的地形跟地势是最适合的。啊、嗯，接下来如果我们真的要盖在这里，有可能的 risk 是什么？有可能 risk 就是居民所担心的是水质的改变，什么什么这些东西。那针对这个部分，它的 solution 是什么？嗯，啊，我们会做到的是一二三四，然后。并且在这边，我们也希望给予一些 incentive 跟 compensation。所以这边的小朋友，例如说学校的什么什么东西减免什么什么类似，像这样，或者是这边的绿水，嗯、我们会换全部的管线，嗯，然后让全部的管线都更新，类似像这样子的一个 solution。那另外一方呢，就会讲说，我们不想要盖在这里的原因，是因为什么什么什么什么这些东西。那当地的居民呢？出来的时候非常自豪说，说、嗯、我们觉得垃圾掩埋场应该要盖在我们这边。嗯、那我们就问说：“哎，为什么会有这样的原因呢？”他们觉得，因为我们觉得所谓他们提出的配套措施非常的棒，我们的疑虑都会被呃、嗯、呃免除，嗯、所以我们觉得这个是可以行的方案。嗯、另外一方面，当我们在看。他们所提到的不应该盖在我们这边的时候，我们有个隐忧，就是如果他今天不盖在我们这边，他们跑去放在其他地方，嗯、而那里不是最适合的，不是最适合的，有可能会破坏到我随便乱讲，我们少女峰的景象，嗯、然后、嗯、呃、uh huh、，Interlaggen 的的湖、嗯、或者是什么，和因为这些东西，所以我们觉得我们这里真的是最适合的，好理性哦。他们对于，例如说，我们说。辩论这件事情，我总觉得辩论这件事情，其实在瑞士不存在，因为他们只会论，他们不辩，只论，他们就是看事实是什么， uh huh. 然后他们会评估，然后做出他们觉得最理性的选择
1: ，所以他们不会觉得说这又不是我的专业
2: ，他们非常相信政府，因为。他们知道每一个人都是 expert， 就像我们刚之前讲到的，嗯啊嗯、如果你是做木工的，你就做木工的，我不会去跟木工说，我跟你讲，你这边这样切，嗯,
1: 嗯,
0: 嗯，因为木工
2: 说，嗯
1: ，
0: 台湾人超喜欢这样。没有，或
2: 者是水电工，<笑>你这样接，嗯，没有，他们不会这样子讲
0: ，嗯、但他们也确实都会 deliver 他们所承诺的事情，是这样子然后他们眼中的专家也确实都是非常专业的
2: ，对，是这样，当然，但你也知道，就是每一个。国家或每一个专业领域里面都会有所谓的、嗯呃、很好的专家，跟可能不是那么 experts 专家。对、嗯，因为我觉得很大不一
0: 样，就是台湾为什么没有办法像瑞士这么相信政府这样的一个体系？当然，我觉得这跟政治。当然是有很大的关系。然后，因为台湾可能过去有太多的经验，就是被所谓的政治家他没有真的去 deliver 他当初承诺的事情，所以导致人民的不信任。但是，我觉得反过头来也要去看说，那为什么人民可以有这么充足的理性去思考、去思辨？这些过程是很重要的。我觉得这有一
1: 个蛮大的不一样是。我们在台湾选举，我们总是期待我们要选出一个可以照顾我的人，因为我们以前都会说父母官、父母官，或
0: 是我们想要一个英雄吧
1: ？对，我们会想要一个英雄，拯救然后我们觉可以解决所有的问题。可是听起来，就是在一个全民公投的环境，你做的每一个决定，其实你要自己负
0: 责、欸。哎，所以这就回过头，我觉得是从小教育必须就是把这样子思考的理性埋到你的 DNA 里面去啊。否则也没有用啊！你看，像我们小时候教育就只是告诉我们对跟错，它是非常绝对的一个事情。然后你
1: 应该要这样子，
0: 对，这样子叫乖
1: ，这样叫不乖
0: ，对。所以你你就没有办法去，好像成为一个对自己的决定负责任的大人、啊。那这样子在瑞士的职
1: 场，不是主管会很头痛，因为每个人都超有主见哎。其实小朋友
0: 也超有主见的
1: ，
2: <笑>对，因为其实。呃，我觉得刚刚讲到父母观这一点呢、啊，让我有非常非常大的体认，是因为我觉得的确，我们亚洲人呢，就是比较会希望能够有一个带着我们成长的人，嗯、然后父母的权威和父母所给予我们的帮助是绝对的，我们就觉得，呃，像以前我记得那时候就有讲过说啊，如果你是一个员工的话，做一个好的棋子。你要能够做一个很厉害的棋子，让你的老板可以在任何时候都把你下在对的地方，嗯、然后你跟对老板，你就一路上去或什么。我觉得这是对的，没有错。不过在欧洲，他们比较是棋子吗？你是棋盘。你想要做怎么样的棋盘？你的格局想要多大？你的 aspiration、你的 career a n g l e 是什么？那是你的。我记得那时候也是一个蛮大的一个 c u l t u r e shock。我记得我那时候问我老板说：“我的下一步，你觉得应该要怎么走呢？”嗯、他就跟我说：“你怎么会问我呢？这是你的 career path 啊，我只能帮你。可是那是你的 path， 你要自
0: 己创造。
2: ”对。然后那时候我就开始觉得。OK， 我不应该是个棋子了。嗯、我要的是什么棋盘？我要自己去创造
0: 。好，那你到底怎么样从一颗棋子变成一颗棋盘？我们下一集再好好聊你的职场生活。那我们今天就先分享到这边。大家如果听完这一节内容，如果你有听到什么觉得很有趣的地方，或者是你有类似的海外的工作经验，都欢迎你留言跟我们分享哦。那我们今天就先分享到这边，我们谢谢 Veronica， 我们下一集见，拜拜 <bye> ，拜拜。